0: 18. gadsimta nogale un 19. gadsimta sākums bija vīnes muzikālās dzīves zelta laikmets, kad Austrijas galvaspilsētā darbojās vesela plejāde izcilu komponistu un mūziķu. Tas gan īsti nenozīmēja, ka viņiem to bija kā saka zelta dzīve. Tikai ar komponēšanu vien iztikt bija teju neiespējami, un daudzus izcilus skaņražus no dzīves pusbadā glāba tikai mecenātu devīgums. Salīdzinoši labāka peļņas iespējas bija operu un citiem skatuves komponistiem, cik tālu teātris bija populārais žanrs, bet simfonisko mūziku patērēja vien daži procenti, respektīvi daži tūkstoši aristokrāties un bagātāko pilsoņu. Elites. koncertu biļetes bija dārgas, parasti divi guldeņi, par ko melnstrādniekam vajadzēja liet sviedrus veselu nedēļu. Atsevišķu zāļu nebija, savukārt teātra zāles bija brīvas pamatā vasarā, kad maksātspējīgā publika pameta galvas pilsētu un devās uz saviem lauku īpašumiem. Tad nu aktīvai koncerta dzīvei atlika laiks, kad teātra izrādes bija aizliegtas advents un lielais gavēnis. Šais sešās nedēļās tad arī simfoniskās mūzikas skaņraži varēja sarīkot savas benefices, tolaik vāciski sauktas akadēmija, gūstot kādu peļņu. Vienu tādu akadēmiju 1808. gada adventa laikā, 22. decembrī, teātrī pie vīnes upes sarīkoja Ludvigs Van Beethovens. Tolaik koncerti, kuri kā šīs ilga četras stundas, nebija nekas neparasts. Īpašu šo koncertu padarīja veseli četri pirmatskaņojumi. Pirmo reizi publikas vērtējumam tika nodotas veselas divas simfonijas, piektā un 6., kā arī 4. koncerts klavierēm ar orķestri un fantāzija klavierēm, korim un orķestrim. Klavieru solo atskaņoja pats komponists. 1808. gada 22. decembra koncertu nevar saukt par veiksmi. Teātris pie Vīnes upes gan bija gluži nesen celts un tolaik tika uzskatīts par izcilāko zāli visā Austrijā un Vācijā, taču no teātra orķestra Beethovena rīcībā bija vien daļa, jo daudzi mūziķi tieši tai laikā bija aizņemti labdarības koncertā mirušo mūziķu atraitnēm un bāreņiem Vīnes Pilsētas teātrī. Viņu vietas bija aizpildījuši citi, padaļai pat amatieri, un šis raibais sastāvs bija pilnvērtīgi mēģinājis tikai vienu reizi. Atskaņojot fantāziju, klaviersolists, pats Bethovens, sāka nevietā spēlēt variāciju, pārtrauca priekšnesumu un atsāka to no sākuma. Un kas vēl vairoja publikas un arī mūziķu diskomfortu, zāle nebija kurināta, bet vīnē tobrīd bija uz Nācis īsti ziemīgs sals, attiecīgi vēsas bija arī kritiķu atsaugsmes. Tomēr ar laiku, protams, izcilies skaņdarbi, kas tika pirmatskaņoti šai reizē, guva pelnīto atzinību, ko vērta ir vien piektā simfonija ar tās vadmotīvu slavenajiem likteņa akordiem. Kā savā recenzijā ar dzeisku iedvesmu to raksturoja mūzikas kritiķis un vācu romantisma Dižgars Ernsts Teodors Amadeis Hoffmanis, Spoži stari caurdur šeienas dziļo nakti, un mēs pamanām milzu ēnas, kuras šurpu turpu zvārodamās apņem mūs un iznīcina mūsos visu izņemot bezgalīgo ilgu sāpes, Ilgu, kurās ikviens prieks, kas cēlies gavilējošos toņos, nogrimst un padodas, un tad tikai caur šīm sāpēm, kuras ņemot sev, tomēr nenokaujot mīlu cerību un prieku, tiecas plēst mūsu krūtis ar visu kaislību harmonijas pilnību, mēs turpinām dzīvot un būt dižo garu valdzināti vērotāji.